0: Jesús está en tu barca. Mensaje de la Palabra de Dios por Antonio Espino en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 8 de agosto de 2021. Gloria al Señor. Eh, Sabéis que en nuestro planeta, aquí en la Tierra, hay lugares que son propenso a sufrir tormentas, a sufrir fuertes tormentas, tormentas que llegan a ser catalogadas como huracanes. Hay huracanes desde fuerza 1 hasta huracán de nivel 5, dependiendo de la fuerza que tienen. ¿no? Eh, los de fuerza uno, los que tienen menos fuerza llegan a alcanzar como máximo 118 kilómetros por hora los vientos. Y así van subiendo, nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando llega a nivel 5 los vientos superan los 250 kilómetros por hora. Son los huracanes estos que son devastadores, ¿no? que vemos en algunas ocasiones. Hay lugares en nuestro planeta que son más propensos a las tormentas, a los huracanes que otros. Por ejemplo, en el Atlántico tenemos la zona de el Golfo de México y el Mar Caribe, es una zona muy propensa. En todos los años suelen tener entre 12 y 15 huracanes. Hay otros lugares, como por ejemplo en grandes zonas del Pacífico y también del Océano Índico, donde suele haber huracanes y tormentas muy fuertes. Allí lo suelen llamar tifones que el mar entra, se forman tsunamis, en fin, lo hemos visto en alguna ocasión. Aquí en España, gracias a Dios, no tenemos huracanes de este nivel, pero sí es verdad que tenemos zonas donde sufrimos fuertes tormentas, especialmente en la zona de Levante. Eh, recordamos todos fuertes tormentas que ha habido desde Murcia hasta Cataluña, pasando, por supuesto, por la comunidad valenciana. Y de vez en cuando pues, ocurre, ahora hace poco ha habido una tormenta inmensa en Alemania, ...y hemos visto unas inundaciones tremendas... ...es decir, ningún lugar de la Tierra está libre... ...de un, una, un problema climatológico de este tipo... ...igual que nosotros, no estamos libres de tormentas... ...por supuesto no estoy hablando de tormentas del clima... ...sino de tormentas del alma... ...tormentas emocionales... ...y todos pasamos por algunas... ...algunos pasamos por tormentas de nivel 1 huracanes de nivel 1 y nos derrumbamos y creemos que no vamos a salir de ahí y sin embargo hay otros hermanos nuestros que pasan por una huracanes de nivel 5 y los vemos ahí fuertes en el Señor yo siempre me acuerdo mucho aun, perdonad que lo nombremos pero nuestro hermano Luis Miguel pasó una tormenta, un huracán muy fuerte ¿no? hasta que el Señor se lo llevó y fue un gran ejemplo para muchos de nosotros ¿Por qué hablo de tormentas? Hablo de tormentas porque el texto que quiero compartir con vosotros hoy habla de una fuerte tormenta que vivieron Jesús y los discípulos. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 hasta el final del capítulo en el 41. Marcos 4, del 35 al 41, un pasaje un hecho muy conocido de la Palabra del Señor. Dice así, en Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, Jesús fue el que le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado del lago. Despidiendo a la multitud, le tomaron, como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Y les dijo, «¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?» Padre, nos presentamos delante de ti, necesitados como siempre, Señor, con las manos vacías con nuestros corazones, ansiosos por escuchar tu palabra, escuchar lo que tú tienes que enseñarnos hoy. Ayúdame, Señor, a transmitirla, ayúdame también a escuchar, a asimilarla, ayuda a mis hermanos a estar atentos, Señor, a estar pendientes, no de mí, no de lo mejor o peor que hable, Señor, sino de lo que tú estás hablándoles hoy a sus corazones. Señor, abre nuestras mentes, quita todo prejuicio, Señor, todo pensamiento que se levanta en contra de tu hijo Jesús, Señor, porque queremos obedecerte, queremos amarte, queremos conocerte más, Señor. Ayúdanos en este día en el nombre de Jesús, guíanos por tu Espíritu Santo. Amén. Creo que esta es este hecho esta tormenta que vivieron Jesús y los discípulos es una buena, una muy buena analogía de lo que es la vida. Nuestra vida está salpicada de tormentas. Como he dicho antes, unos sufrimos más, otros sufren menos, unos sufrimos menos, porque yo he sufrido pocas, otros sufren más. Pero estas tormentas, cuando llegan a nuestra vida, situaciones difíciles que todos conocemos, estremecen nuestra fe. Estas tormentas estremecen nuestra fe. Cuando estamos viviendo una tormenta, nuestra fe ahí es arandeada. Estas tormentas desafían nuestra confianza en el Señor, nos traen dudas, nos causan dolor. Pero a diferencia de lo que ocurre con las tormentas del clima, eh, para este tipo de tormentas emocionales del alma no tenemos un satélite. Allí arriba, que está echando fotos continuamente, no tenemos un radar para avisarnos de cuándo van a llegar. Estas tormentas llegan y no avisan. No sabes cuándo te va a llegar, no sabes cuándo va a enfrentar una tormenta de este tipo ni qué intensidad va a tener, si ya es un huracán de nivel 1 o de nivel 5. Lo único que sabemos seguro es que más tarde o más temprano llegarán. Vamos a pasar por tormenta. Así que debemos ser conscientes de que vendrán y deberíamos estar preparados para que cuando lleguen sepamos reaccionar y sobre todo, hermanos, mi intención es que estemos firmes, que estemos firmes cuando estemos pasando por una tormenta. Este incidente que hemos leído es muy conocido, el de la tormenta que pasaron Jesús y los discípulos en el interior del lago. Esta es la primera de las dos tormentas que nos cuentan los evangelios. Los Evangelios, No sé si Jesús y los discípulos vivieron más de dos tormentas, pero los evangelios nos cuentan dos. Esta que hemos leído y una segunda que ocurrió un poco tiempo después, en la que Jesús no estaba con los discípulos en la barca, sino que vino a ellos caminando sobre el agua. Ellos estaban en la barca, también estaban en medio de una tormenta, Jesús vino caminando sobre, sobre el agua hasta ellos y fue cuando Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya también a ti caminando. Y sabemos que Pedro salió, dio unos pasitos, pero enseguida se hundió. ¿no? Esa fue la segunda tormenta. Esta que hemos leído es la primera, en la que Jesús sí estaba con ellos en la barca. Eh, lo que, primero que quisiera referirme es al hecho de que la tormenta, como he dicho antes, llegó de forma mm, totalmente inesperada. Si miramos un poco antes en este capítulo 4, que no lo hemos leído entero, hemos leído a partir del versículo 35, pero el capítulo 4 de Marcos nos relata qué pasó ese día. Y ese día, hermanos, fue un día muy, muy, muy intenso de trabajo para Jesús y los discípulos. Nos dice en el versículo número uno que Jesús estuvo todo el día, todo el día, enseñando a una gran multitud. No eran 20, 30, 40, 200 ni 300. Era una gran multitud. Eran muchísima gente la que se había congregado aquel día. Eh, una gran multitud. Una multitud tan grande que, que arrinconaban a Jesús iban viniendo, se iban acercando se iban acercando y ¿sabes lo que pasa? que cuando hay alguien eh, pues hablando, pues la mayoría de la gente se quería acercar, estar cerca de Jesús escucharlo bien, hablar con él preguntarle, tocarlo, pedirle que orase por su enfermedad, en fin mucha gente se iba acercando ¿qué pasaba? pues que Jesús iba retrocediendo a medida que la gente se iba acercando llegó hasta la orilla del lago y finalmente se tuvo que meter dentro del agua porque es que la gente ya lo apretaba hasta dice el relato de Marcos que se tuvo que subir encima de una barca para hablar desde allí porque es que la gente seguía apretando es importante conocer cómo es la orografía la forma geográfica de esta zona donde estaba Jesús en el mar de Galilea o lago Tiberiades se le llama mar de Galilea pero en realidad es un lago de agua dulce lo que pasa es que los judíos tenían la costumbre de hablar de los dos mares el mar de Galilea, pequeñito que era el lago de agua dulce y luego el mar grande, el mar grande era el Mediterráneo allí no se metían porque los judíos nunca han sido muy amigos del, del mar, nunca han tenido armadas, y grandes. bueno, ahora sí, pero en la antigüedad no han tenido grandes barcos, ellos en tierra adentro, ¿no? El lago pequeñito sí lo manejaban. Entonces, el mar de Galilea, o el lago Tiberiades, le llamaban el mar de Galilea. Eh, tiene una forma muy particular, esto es importante entenderlo. El mar de Galilea está, es, está en, un, en un valle muy profundo, que está a 212 metros por debajo del nivel del mar. Es decir, el mar está aquí y el mar de Galilea está aquí, está más abajo, a 212 metros. Está rodeado a los dos lados, en el valle, por los, eh, los montes de Galilea a un lado y al otro lado están los altos del Golán. En el lago tiene 8 kilómetros de ancho y 21 kilómetros de largo. Y es el lago de agua dulce más profundo, más bajo de la Tierra. Es decir, no hay ningún otro lago que esté a tanta profundidad en la Tierra como este lago. Eso es lo que produce que de vez en cuando se den tormentas muy fuertes en este lago, que no es habitual en otros lagos. Sin embargo, en este sí. ¿Por qué? Pues porque el aire frío que está arriba en las montañas, cuando baja y choca con el aire caliente que hay abajo en el lago y aire húmedo, húmedo y caliente, ese choque de aire frío con el aire caliente y húmedo es el que hace que se formen grandes vientos, grandes ventavales y forman estas, estas tormentas que eran bastante habituales. Así que Jesús lo que hace es que aprovecha la forma que tiene la orografía del terreno y eh, la gente se van acercando y es como, es como, para que nos lo imaginemos, era como un teatro natural. Si habéis ido alguna vez a un teatro, veréis que hay gradas que están arriba, muy alto, y luego van bajando, 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 hasta que llega eh, el patio de butacas abajo y el escenario, ¿no?, que están abajo del todo. Pues era algo así, pero de forma natural. De tal manera que podía muchísima gente, miles, realmente miles de personas, podían estar viendo y escuchando a Jesús que estaba abajo. Por eso es, es, es posible entender lo de la gran multitud. Estuvo Jesús todo el día enseñando a la orilla del lago. Ah, nos cuenta el Evangelio de Marcos, no lo hemos leído, pero en los versículos anteriores, al 35, aquí en el capítulo 4, ¿no? nos dice Marcos que allí Jesús enseñó la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar cuatro tipos de terreno, tiró la semilla, recordad. Y luego esa parábola se la explica en más detalle a los discípulos. Nos dice también Marcos que allí contó Jesús la parábola del crecimiento de la semilla, el sembrador sembra la semilla, la entierra, se va, y cuando pasan los días, las semanas, resulta que ha surgido la planta, pero él no sabe cómo ocurre eso, cómo sale la vida, pero... O la, la parábola de la semilla de mostaza. No solamente Jesús enseñó estas tres parábolas. Marcos se limita a contar estas tres como, digamos, un montón de, de muestras. Por supuesto, Jesús estuvo todo el día enseñando y enseñó muchas más parábolas que se nos cuentan en los otros evangelios. Porque este hecho aparece también relatado en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. En los tres evangelios sinósticos aparece este hecho de la tormenta. Y tanto Mateo como Lucas nos cuentan algunas parábolas más. Es decir, Jesús estuvo todo el día enseñando... Y hemos de, hemos de suponer, porque era algo que ocurría siempre, continuamente, es que no solo Jesús estuvo enseñando todo el día, sino que Jesús estuvo ministrando a la gente. La gente venía a él con enfermedades y problemas de todo tipo. Enfermedades de la piel como la lepra, ciegos, paralíticos, cojos, enfermedades del alma, endemoniados, personas con miedos, con fobias, con problemas, con tristezas... Jesús los escuchaba, Jesús les daba consejo, Jesús oraba por ellos, les imponía las manos, sanaba muchísimas de las enfermedades que venían. Así que hemos de entender que fue un día muy, muy intenso, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, en una zona que además... Eh, provoca mucho con, cansancio, porque si habéis estado alguna vez en una zona que está muy baja, muy por debajo del nivel del mar y encima con mucha humedad, si habéis estado en algún país como República Dominicana, nuestros hermanos que hay aquí, algunos de República Dominicana saben, saben lo que es eso, el calor húmedo cansa muchísimo, te agota, agota muchísimo. Pues esa zona del, del lago de Galilea es así, es muy húmeda. Y el día fue seguramente intenso y muy agotador. Jesús le dice a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Y los discípulos seguramente pensaron, menos más, por fin, por fin un descanso ya, ya vamos a cruzar al otro lado, ya nos vamos a quedar tranquilos, la multitud se queda aquí a este lado del lago y vamos a descansar. Pero, hermanos, vosotros... Y yo y todos sabemos que no fue eso lo que les esperaba en el interior del lago. El descanso, ellos seguramente pensaron, vamos, a, cruzamos el lago, llegamos al otro lado, ya descansamos. Pero no se podían ni imaginar lo que, lo que les esperaba. Dice dos detalles que nos cuenta Marcos, que no nos cuentan los otros evangelistas muy curiosos: es que dice que tomaron a Jesús como estaba. No sé si habéis dado cuenta que dicen, tomaron a Jesús como estaba. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesús no le dio tiempo ni de comer. Ni de cambiarse de ropa, refrescarse, descansar un poco. No, 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 cogieron a Jesús, sí, sí, venga, vamos, vamos a cruzar al otro lado del lago, porque aquí ya la gente nos agobia, ya esto es, la multitud se había convertido en algo ya totalmente incontrolable, aquello mmm, no, ya no se podía controlar aquello. Lo tomaron a Jesús tal como estaba, posiblemente Jesús no le dio tiempo ni de comer. En otras partes del Evangelio vemos que esto era muy habitual, que los discípulos había ocasiones en que estaban atendiendo a tanta gente que no tenían tiempo ni siquiera de comer. Posiblemente Jesús le pasó igual aquel día, prácticamente no comió o comió nada más con bocado de cualquier cosa. Y otro detalle que nos cuenta aquí Marcos, muy curioso, es que dice que había otras barcas, no sé si os habéis dado cuenta, que estaban allí con él otras barcas. Habla en plural. Es decir, Jesús estaba montado en una de las barcas de los discípulos, pero allí había otras barcas más, y habla en plural. Por lo tanto, quiere decir que había por lo menos dos barcas más. Así que aquella noche el lago no lo cruzó Jesús en una barca solo, sino que posiblemente fueron tres o cuatro barcas las que cruzaron con Jesús el lago aquella noche. Nos dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento. De tal manera que las olas entraban en la barca y estaban a punto de hundirse, de morir ahogados. Y hay tres cosas que me gustaría destacar aquí de, de esta tormenta que pueden tener aplicación para nuestra vida. Eh, y me gustaría detenerme un segundo en ellos. La primera cosa que nos llama la atención, que, que sorprende de la tormenta, es precisamente lo inesperado. Cómo mmm, una tormenta tan fuerte no, los discípulos no la previeron. Fijaos que de los doce apóstoles se cree que seis o siete eran pescadores profesionales que habían hecho de la pesca su forma de vida. Es decir, eran hombres que estaban acostumbrados a trabajar en el lago, que lo conocían bien, que sabían que en el lago a veces había fuertes tormentas. Y sin embargo, no se percataron ninguno de ellos se percató de que se acercaba una tormenta y una tormenta fuerte. Esto es un poco sorprendente y tiene una aplicación para nuestras vidas, como he dicho antes. Y es que nunca sabes cuándo te va a llegar la tormenta. Tal vez tú estás ahora en un momento tranquilo, feliz, de mucha bendición, todo te va bien, pero hermano, la tormenta está aquí a la puerta, en cualquier momento puede llegar. Como les pasó a los discípulos, ellos no la previeron pero la tormenta finalmente llegó. Las tormentas de la vida son igual, nos llegan de manera inesperada. Otro asunto que llama la atención es lo violento. ¿Cómo que algo tan fuerte, una tormenta tan violenta, ninguno de los discípulos la previó? Nadie vio unas nubes oscuras por allí, nadie sintió un cambio de aire, de viento frío que venía y que iba a cambiar el, el clima. No, no se percataron eh, Mateo, cuando nos relata este, este hecho utiliza unas palabras en el original griego que os voy a decir, eh, muy curiosas cuando habla de la tormenta lo llama seísmos megas seísmos megas, ¿a qué suena? megaseísmo, lo llama Mateo un gran movimiento, un seísmo es un gran movimiento de viento y de agua en el mar. Es decir, no fue una tormentita que cayeron cuatro gotitas y se mojaron un poco y dijeron, ¡ay, qué frío tenemos! No, aquello fue, con razón Marco la llama, una gran tempestad, una gran tormenta de viento. Sin embargo, a ellos no la, no la anticiparon. Como he dicho antes, en el lago eran habituales las tormentas y en algunas ocasiones llegaban a levantarse olas de hasta tres y más de tres metros de alto. Imaginaos lo que es estar en una barquita de pescadores. No sé si habéis visto la barquita de pescadores que tenemos aquí en Málaga. Yo las he visto. Pues ahí caben seis, ocho personas. Para poder trabajar, más de seis, cuatro, depende. Pues algo así es lo que tenían los discípulos. No eran unos barcos, eran unas barquitas pequeñitas. Tú imagínate que estar en una barquita de esas, yo por lo menos me mareo muchísimo en el mar. Con el movimiento, imagínate, tres metros para arriba, tres metros para abajo, el agua entrándote, aquello, con razón los discípulos estaban asustados porque era para asustarse. Yo hubiera echado allí, bueno, me mareo muchísimo, lo paso muy mal con las olas. Los discípulos estaban asustados y estaban asustados con razón. El tercer eh, asunto que quiero destacar y que sorprende de esta tormenta es, hermanos, que Jesús estaba con ellos no sé si os llama la atención pero a mí me llama mucho la atención Jesús estaba con ellos en la barca y Jesús mmm, tampoco previó o oh, Jesús no hizo nada para que la tormenta no ocurriera Jesús mismo fue el que dijo vamos a cruzar al otro lado seguramente pensando en descansar y en las la multitudes controladas Descansar, pero Jesús estaba con ellos en la barca. Y creo que esto tiene una aplicación interesante e importante para nuestras vidas. hermano. muchos creyentes se sorprenden mucho. Hay creyentes que se sorprenden mucho cuando llegan las tormentas a su vida. Cuando vienen los problemas, las enfermedades, las pérdidas, el quebranto económico, que pierdes el trabajo. Hay creyentes que se sorprenden mucho. Le llaman... ¿Cómo es posible? Si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿cómo es posible que esto ocurra? Pero Jesús estaba allí con los discípulos y la tormenta ocurrió. Hay creyentes, no solo no los que, no solo que se, se sorprenden, hay creyentes que se molestan con Dios, que sienten resentimiento contra Dios, porque ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué me viene ahora? ¿Qué he hecho yo ahora para merecer esto? No sé si, si ese tipo de preguntas os han, se os han ocurrido alguna vez, pero el, el hecho de ser hijos de Dios no nos libra de que estamos en un mundo en el que las tormentas ocurren. Vivimos en un mundo que es como el mar de Galilea, es propicio, es propenso a las tormentas. Así que, hermano, es una auténtica falacia es una mentira colosal el pensar que si Dios está con nosotros, entonces todo nos va a ir bien en la vida. Que la vida va a ser un camino de rosas y que no va a haber problemas, ni enfermedades, ni situaciones difíciles. Eso es una falacia. No sé de dónde hemos sacado esa idea, pero desde luego de la Biblia, de la Biblia no hemos sacado esa idea. Eso no aparece así, no lo vemos así en la vida de Jesús. Jesús tuvo que enfrentar, muchas situaciones difíciles y muchas tormentas la gran tormenta con su muerte pero no solamente Jesús, los discípulos los apóstoles, todos pasaron por fuertes tormentas, de hecho los doce apóstoles murieron mártires a todos los mataron, unos crucificados a otros le cortaron la cabeza hasta Juan, que fue el que vivió más tiempo y eh, que no lo mataron directamente Juan el evangelista, lo mandaron a una isla cárcel un hombre ya con más de 90 años, imagínate, sin nadie que te cuide, sin nadie a una isla cárcel. ¿A qué lo mandaron? Pues lo mandaron a que muriera allí también. Es decir, los discípulos pasaron por fuertes tormentas y situaciones muy difíciles en su vida. Pero si miramos a lo largo de la Biblia, vemos los patriarcas. Los patriarcas no pasaron por fuertes dificultades. Pensamos en José, pensamos en Jacob, pensamos en Abraham, que intentaron... En varias ocasiones tuvo guerras. Pensamos en Moisés, tuvo que enfrentar a Faraón, Egipto. Pensamos en los profetas, Daniel, que lo estamos estudiando ahora, en la iglesia. Daniel tuvo que enfrentar grandes problemas y grandes situaciones muy difíciles. Daniel, su, sus compañeros. Es decir, esto no aparece en la Biblia por ningún sitio. Esa idea podemos desterrarla de nuestra mente. Tú eres hijo de Dios y todo te va a ir bien en la vida, y la vida es un camino de rosa y todo te va a salir bien. Eso es una falacia, eso no está en la Biblia. Pero yo quisiera ir un poquito más allá en este razonamiento. Y es que yo, hermano, estoy convencido de que Jesús sabía perfectamente que esa tormenta iba a ocurrir. Jesús sabía perfectamente que los discípulos iban a pasar por esta dificultad. Lo sabía y no hizo nada para impedirlo. ¿Sabéis por qué no hizo nada? Porque Jesús tenía un propósito. Esa tormenta tenía un propósito en la vida de los discípulos. Los discípulos ya no fueron, los que vivieron aquella experiencia ya no fueron los mismos. No fueron los mismos. Aquella experiencia les marcó de por vida, les dejó huella para siempre. Tenía un propósito esa tormenta. El propósito era conocer mejor y más profundamente a Jesús. Y conocer mejor y más profundamente el amor de Dios. ¿O pensáis que el Jesús, que en el versículo 39 le dice al mar y al viento, calla, enmudece, no sabía que la tormenta iba a ocurrir? Por supuesto, por supuesto que lo sabía, pero Jesús quería que los discípulos pasaran por aquella, por aquella experiencia, como he dicho, para conocerle mejor. Cuando salieron de la barca, aquel día, los discípulos conocieron más profundamente, conocían mejor a Jesús. Cualquiera de los que estaban allí en aquellas barcas, no sabemos si fueron, imaginamos, por ejemplo, iban seis en cada barca. Si eran tres barcas, seis por tres, dieciocho. Si iban cuatro, tres por cuatro, doce. Los que fueran doce, dieciocho, veinte, los que fueran aquel día que cruzaron el lago con Jesús, aquellos hombres... Sus vidas cambió para siempre. Un día ellos podrían decir, yo, yo estuve allí. No me lo contaron. Yo estuve allí y lo vi. Estuvimos a punto de morir. Las olas nos tragaban. Aquello, no podíamos controlar el mar. No podíamos. Y Jesús lo despertamos y con dos palabras, dos palabras. Calmó la tormenta, desapareció. No, no, aquel día yo vi el poder de Dios, vi el poder de Dios. Tú, si te pones en la carne de una persona que está viviendo esto en la tormenta, que está a punto de morir, que ya no saben qué hacer, que están mojados, que están. Y de pronto ves que, la, que Jesús se levanta, dice calla, enmudece, y el mar se calma, se queda como un espejo. Eso tiene que ser una experiencia, a mí me gustaría haberla vivido, sinceramente. Y mira que me da miedo y me mareo yo en el mar. Pero yo creo que aquello um, a mí me, me hubiera marcado también de por vida. Aquel día vieron la gloria de Dios cuando vivieron una experiencia traumática. Porque las experiencias traumáticas cuando tenemos al Señor son distintas nos marcan, pero nos cambian para la gloria del Señor. Así que sí, las tormentas son traumáticas y son difíciles y a nadie nos gusta pasar por una tormenta, pero a la vez son gloriosas. Porque hay un propósito en cada tormenta que pasamos en la vida. Porque Dios, hermano, Dios está ahí, contigo, en la barca, en medio de la tormenta. Nunca, nunca olvides eso. Así que esta prueba, esta tormenta sorprendió a los discípulos, pero no sorprendió no sorprendió en absoluto a Jesús. Quienes tienen la falsa expectativa de que por ser hijos de Dios les va a salir todo bien en la vida y todo va a ser fácil, no van a pasar por dificultades ni por pruebas, tienen una expectativa irreal, irreal. Una expectativa inmadura, como si fueras un niño... Esa expectativa de que todo te va a salir bien en la vida, eso es inmaduro. Eso lo puede creer un niño, pero una persona adulta, un adulto en Cristo, no puede creer ese tipo de cosas. Es más, es una expectativa mágica. Si tú tienes una expectativa, si tú tienes una visión de la vida cristiana como algo mágico, más tarde o más temprano te vas a meter y vas a, a sufrir eh, grandes decepciones, porque cuando lleguen las dificultades y los problemas normales de la vida que todos enfrentamos y que van a llegar, estaremos tentados a pensar, ¿y por qué por qué permite Dios que me pase esto? ¿Por qué estoy pasando yo ahora por esto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Yo sí, yo sí me lo he preguntado. Y Tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que tener cuidado porque es muy fácil, muy fácil deslizarse, muy fácil caer en este terreno de... muy resbaladizo, es muy fácil. Esa pregunta, ¿por qué estoy pasando yo por esto? No cabe en el cristiano que sabe, sabe que en esta vida hay tormentas y que esas tormentas además tienen un propósito para nuestro bien. Ahora, ¿qué nos pasa cuando estamos viviendo una tormenta? ¿Qué, ¿Qué pasa en nuestro interior cuando estamos experimentando una tormenta? Pues pasan dos cosas, nos ocurren dos cosas. Por un lado, tememos por nosotros, tenemos miedo de qué nos va a pasar, el futuro, mis hijos, pierdo el trabajo y ahora qué va a pasar. Tememos por nosotros y dudamos de Dios. Es como una moneda que tiene dos caras. En un lado pone miedo. Miedo que me va a pasar ahora que me he metido aquí en este problema, ahora que estoy viviendo esta enfermedad, ahora que. qué va a pasar, qué va a pasar. Y en el otro lado de la moneda pone duda, dudo de que Dios pueda hacer algo o que Dios pueda librarme de esta tormenta. Eh, si vemos lo que nos dice Marcos en el capítulo, perdón, en el versículo 38, dice que él, Jesús, estaba en la popa la popa del barco de la, de la barca durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos la popa para quienes no saben cosas de mar la popa es la parte de atrás del barco la proa es delante la popa detrás babor y estribor a los lados ¿no? pues la popa es la parte de atrás del bar, de la barca Jesús estaba en la parte de atrás de la barca echado sobre una almohada un cabezal durmiendo algunos intelectualoides, que siempre los hay, que creen que saben mucho, ponen en duda este hecho. Porque dicen, ¿cómo es posible que la barca subiendo y bajando, entrando el agua, están a punto de ahogarse y Jesús está durmiendo? ¿Eso cómo es posible? Lo ponen en duda. La única explicación lógica es que Jesús estuviese totalmente agotado, estuviese exhausto. Como os he dicho antes, aquel día había sido un día de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo. Posiblemente Jesús no había comido o había comido poco, pero lo más seguro es que no hubiese sido esto solamente un día, porque una multitud tan grande como la que se juntó allí no se junta en un día. Posiblemente esto fue un periodo de tiempo en el que Jesús estuvo en aquella zona del lago de Kineret, se llama en hebreo, el, el lago de Tiberíades o Genesaret, se conoce también, o el mar de Galilea, todos esos nombres son el mismo lago. Jesús seguramente estuvo y los discípulos durante varios días en aquella zona y ocurrió lo que ocurre hoy en día, pues que empezó enseguida a funcionar el WhatsApp, el, el Twitter, el Instagram, el Facebook y todo eso. Pues claro, empezó del boca a boca. Eh, yo he estado he visto a Jesús que ha sanado a un paralítico, cuando llego al mercado se lo cuento a la que me vende la verdura, al otro, mira lo que me ha pasado, he visto un hombre que ha curado a un enfermo, ta, ta, ta. y cuando llegaba a mi casa se lo cuento a mis hijos, a mi, mi vecina, a la vecina cuando nos salimos a la calle por la noche a tomar el fresquito, cuando nos sentamos en la puerta, charlamos, pues fíjate lo que me ha pasado, que estuve viendo planta a planta. Y entonces va de boca en boca el Twitter de la época, ¿no? el Twitter de su época, y en poco tiempo, si alguien viajaba a una aldea cercana, lo contaba, y la gente, cada día se iban acercando más. Cada, cada día se iban acercando más, hasta que llegó un momento que la multitud fue tan grande que Jesús tuvo que decir, vámonos al otro lado, porque esto ya no podemos controlarlo. Así que posiblemente esto fue un periodo de cansancio que se fue acumulando a lo largo de los días, de las semanas, y muy seguramente Jesús estaba completamente exhausto, eh, agotado. Aquí, hermanos, vemos algo glorioso. Aquí vemos, la, en la barca vemos la plena y completa humanidad de Jesús. Jesús era hombre con las mismas limitaciones físicas que tenemos tú y yo. Igual, igual, el mismo hambre, el mismo frío, la misma sed, el mismo cansancio que tengamos nosotros, lo sufría él. Hasta tal punto que aquel día se ve que él estaba relajado y tranquilo, relajado y tranquilo sabiendo que su padre tiene cuidado de él y estaba durmiendo como un niño durmiendo como un niño exhausto pero durmiendo como un niño en los brazos amorosos del padre y es un detalle muy curioso que los tres los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, los tres nos cuentan este relato y los tres afirman que Jesús estaba en la barca durmiendo. Es decir, que los discípulos tuvieron que despertar, lo cual ya nos da más seguridad. Es decir, los tres nos cuentan que Jesús efectivamente estaba durmiendo. Como decimos aquí en Andalucía, Jesús estaba hecho polvo, reventado ¿no? De, del trabajo. Yo he sido testigo, hermanos, de esto en alguna ocasión. Hace muchísimos años, cuando estaba en el ejército, en la mili, yo recuerdo siendo cabo de guardia, me, me hicieron cabo, y yo tenía que hacer el cambio de la guardia. Y entonces recuerdo en, alguna, en una ocasión un tal Lillo, un muchacho joven, tenía 17 años, se había ido de voluntario al ejército, y yo recuerdo que una noche, eran las cuatro de la mañana, no había manera de despertarlo. No podíamos. El día anterior había sido un día agotador. Habíamos estado limpiando los carros. Yo estuve en caballería acorazada. Los carros de combate. En los carros de combate habíamos estado quitando el barro, limpiándolos por dentro. Bueno, fue un día que nos dejaron reventados. Y al día siguiente me tocó guardia y a ellos también. Y la guardia son 24 horas. Es decir, no, no te ha dado tiempo de descansar cuando ya te meten en una guardia que está 24 horas de guardia, ¿no? Pues... Eh, cada dos horas cambiábamos la guardia. ¿eh? Entonces, yo era el cabo de guardia, tenía que ir con los nuevos, cambiar a los que estaban de guardia, cada dos horas los cambiaba y los cambiaba por otro. Durante el día estábamos descansando, durante la noche los, el que no le tocaba a la guardia en ese momento estaba durmiendo. Bueno, pues Lillo se quedó durmiendo y no había no había manera de, de despertarlo. Que, de verdad, estuvimos más de un cuarto de hora. Yo ya me asusté, yo pensé en llamar al oficial de guardia porque pensé que le había pasado algo, porque no era normal. Es que estuvimos un cuarto de hora, se despertó todo el cuerpo de guardia allí todos Lillo, 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 eh. Lillo. No le pasaba absolutamente nada, que estaba agotado. Es como que el ordenador se desconecta y estaba en otro mundo vamos allí hay un terremoto en ese momento y Lillo ni se entera lo he visto también esto en los campamentos los que han estado de campamentos a lo mejor me pueden entender cuando estás de campamentos en los campamentos nuestros de verano eh, los primeros días llega muy fresco. Y llega muy contento y aguantas todo lo que te echen. Pero cuando ya llevas tres, cuatro, cinco días de campamento, no sé si aquí alguno se ha estado de campamento, yo he estado de monitor con los niños en los campamentos mucho, muchas veces, eh el cansancio se va acumulando de un día a otro. Y recuerdo en una ocasión lo mismo, el día anterior habíamos estado en la piscina, potreando en la piscina, jugando al fútbol por la noche hasta las tantas de la noche de cháchara, contando chascarrillos, ¿sabes? Y riéndote, te duerme a la una, a las dos de la mañana. Bueno, al día siguiente, uno de los chavales que tenía yo en la cabaña en la que estábamos, lo tuve que dejar hasta las dos. Hasta las dos del mediodía durmiendo porque no había manera de despertarlo. Cuando sonó el despertador a las ocho, aquello era imposible despertarlo. Es decir, que esto es un hecho que es completamente normal. Aunque a nosotros nos parezca mmm, irreal, es un hecho que es completamente normal y posible. Pero llegó un momento en que ya la situación estaba completamente fuera de control y los discípulos deciden despertar a Jesús. Posiblemente no lo habían despertado antes porque sabían que estaba reventado y lo dejaron allí dormir. Y ellos hicieron todo lo que pudieron, pero llegó un momento en que ya aquello se, se le escapaba de las manos. En la forma en que ellos llaman a Jesús vemos la desesperación lógica, lógica desesperación de alguien que está a punto de morir. Os leo cómo lo cuentan los tres evangelistas. Marcos y ocho lo hemos leído, dice que le llamaban diciendo, «Maestro, no tienes cuidado que perecemos». Mateo, en el ocho 25, nos relata que decían, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y Lucas, en el ocho veinticuatro dice que le decían, «Maestro, maestro, que perecemos». Posiblemente le dijeron todo eso y mucho más porque los discípulos que estaban en la barca, los que estaban en la otra barca, cuando empezaron a llamar a Jesús, seguramente todos empezaron a llamar a Jesús. Maestro, Señor, ayúdanos, que parecemos. Lógico, si yo hubiera estado allí, <risa> hubiera, hubiera gritado todo eso y mucho más. Cuando Jesús se levanta, les pregunta, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? Yo me hubiera quedado ojiplático, Ojiplático es con los ojos como platos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Por qué tenemos miedo, Señor? Pero tú no ves la que tenemos lía. ¿Tú no ves que vamos a morir? Sin embargo, Jesús está en perfecta calma. Jesús tiene completo control de su estado emocional. Porque Jesús, que veía la situación, por supuesto que Jesús veía la tormenta, las olas, el agua dentro de la barca que se estaban... Jesús veía las circunstancias pero Jesús veía más allá la clave está en que Jesús no solamente veía las circunstancias que estaban viviendo sino que Jesús veía más allá Jesús confiaba en el amor del Dios el Padre que tiene cuidado de ellos Jesús veía más allá por eso Él estaba en completa calma Él estaba tranquilo porque hay varias razones que nos conducen al temor. Os he dicho antes que lo que ocurre cuando pasamos una situación de esta es que tenemos miedo, temor, duda. ¿Qué razones nos conducen al miedo, a la ansiedad, en las situaciones de peligro intenso o situaciones difíciles que vivimos en la vida? Una de ellas es la duda, la duda en la capacidad o el poder de Dios para ayudarnos en ciertas circunstancias. Porque, mira... Orar a Dios por un dolor de cabeza eso es bastante fácil. Pedirle a Dios que me quite un dolor de cabeza es bastante fácil. Pero pedirle a Dios que cure un cáncer que salve una persona que está a punto de morir o alguna cosa por el estilo eso ya es harina de otro costal. Eso es un poquito distinto. no eh, en ciertas En ciertas Ocasiones en ciertas circunstancias que vivimos en la vida, tenemos tendencia a dudar del poder de Dios, de la capacidad de Dios para ayudarnos. Porque en realidad nosotros tenemos un conocimiento mental, intelectual aquí. Sabemos que Dios puede hacerlo, lo sabemos. Lo sabemos de verdad. No es que no lo imaginamos. Sabemos de verdad que Dios puede hacerlo y que Dios nos puede sanar y que Dios puede hacer las cosas porque sabemos que Dios es todopoderoso, lo sabemos. Pero una cosa es saberlo aquí, intelectualmente y otra cosa es saberla de, saberlo de verdad, por experiencia, cuando tú lo has vivido. Es muy distinto. Eh, hay ocasiones eso en que lo que le pido a Dios es ya tan grande, tan grande que dudo que Dios lo pueda hacer. Y hay un ejemplo en la Biblia que me gustaría traeros, en Juan 11, en el que ocurre esto. Hay un, un caso en el que se duda del poder de Jesús para hacer algo. En Juan 11 lo que ocurre es que Jesús llega al lugar, a Betania, donde su amigo Lázaro había muerto. Hacía cuatro días que había muerto Lázaro. Jesús llega allí, no sé si recordáis el hecho. Y antes de llegar a Betania, María, la herma, perdón, Marta, Marta, la hermana mayor, sale a su encuentro y, lo, y se encuentra con Jesús antes incluso de que llegara a Betania. Le habían dicho, Jesús viene, y entonces ella salió a encontrárselo. Y no sé si recordáis las palabras de Marta, son muy significativas. Lo que Marta, el saludo de Marta a Jesús. Lo primero que le dice Marta a Jesús es... ¿eh? Señor... Empieza llamándole Señor, o sea, reconociendo el poder, la autoridad. Kirio, Señor es el que manda, el que tiene la autoridad. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué le está diciendo Marta a Jesús? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por un lado, está reconociendo el poder de Dios, le llama el poder de Jesús le llama Señor, pero por otro lado, le está, digamos, tirando un tirito, como decimos nosotros. Le está tirando de la oreja. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero como no viniste, te llamamos hace cuatro días. Señor, no viniste. Yo sé, yo sé que tú lo podías haber sanado, lo sé. Porque te he visto sanar a otro, lo sé. Mi hermano podría estar vivo, pero tú no has venido no ha llegado a tiempo, porque lo que ya cabía ahí hacer, ¿qué era? ¿Qué podía hacer Jesús cuando una persona ya ha muerto y está cuatro días enterrado? ¿Qué puede hacer Dios ahí? ¿Puede Dios hacer algo con una persona que está muerta enterrada cuatro días? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo con una persona que lleva cuatro días enterrada? Marta creía que no, pero Marta no había visto todavía el poder de Jesús, Marta aún no había visto todo el poder de Jesús. Había visto sanar a otros, pero posiblemente nunca había visto resucitar a un muerto y a un muerto que llevaba cuatro días muerto, como fue su hermano. Marta aún no había entendido que para Jesús no hay imposible y no había entendido algo que a algunos nos cuesta trabajo entender. Y es que, hermano, Dios nunca, nunca llega tarde. Dios nunca Llega tarde. Jesús no llegó tarde. Jesús no llegó tarde. Jesús llegó cuando tenía que llegar. Él sabía que, que Lázaro había muerto. Lo sabía. Jesús llegó cuando tenía que llegar. Dios nunca llega tarde. Hay otra otra posible he dicho que posible causa de nuestro temor es dudar del poder de Dios, de la capacidad de Dios en ciertas circunstancias. Pero otra razón es cuando dudamos no del poder de Dios, sino de su amor. ¿Me amará Dios lo suficiente para ayudarme en esta circunstancia? Yo sé que Dios puede hacerlo, pero ¿lo hará conmigo? ¿Me ama ¿Me ama Dios lo suficiente para librarme de esto? Lo vemos en la palabra de los discípulos. Cuando los discípulos hablan a Jesús... Fijaos la pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es lo que le dijeron los discípulos a Jesús. ¿Qué están diciendo? ¿No tienes cuidado que perecemos? Le están diciendo a ti, ¿no te importa? ¿No te importa que... Va? Estás ahí durmiendo tan tranquilo, ¿a ti no te importa que vamos a morir? Se está expresando ahí un cierto resentimiento, un duda en cuanto a la capacidad, no la capacidad, el amor de Jesús, el cuidado de Jesús por ellos. ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo puede pasarme esto si Dios me ama? Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué permites que sufra así? Estas preguntas revelan una duda en cuanto al amor de Dios por nosotros. La duda, por tanto, en el poder de Dios o en el amor de Dios nos llena de temor, de ansiedad y a veces incluso de resentimiento, como vimos en, Mar en Marta. Y algo que va muy unido con la duda del amor de Dios es cuando dudamos de su sabiduría. Dudamos, a veces, de la sabiduría. Porque todos conocemos ese pasaje bíblico que nos llena de esperanza. Seguramente todos los que estamos aquí lo conocemos y muchos de nosotros lo sabemos de memoria. En Romanos 8, 28 al 29, que nos enseña que todo lo que nos ocurre en la vida, hermanos, todo, todo lo que pasa en la vida coopera para nuestro bien, todo, al final, es para nuestro beneficio. Y sabemos, dice Romanos 8, 28-29, y sabe, sabemos, lo sabemos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó, lo destinó antes de la fundación del mundo, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Si hemos sido llamados, hermanos, si ha sido llamado, ha recibido la vida, ha recibido vida en su nombre, hemos sido hechos hijos, hemos sido adoptados, hemos sido justificados, re, re, regenerados, ha sido nuestra deuda pagada, estamos siendo santificados uh, por, por medio del proceso, el Espíritu Santo va obrando en nosotros, porque Dios está formando... La imagen de su Hijo en nosotros va formando. Pero, Señor, la pregunta es, pero Señor, ¿seguro que esta es la mejor forma? ¿Seguro que esta es la mejor forma de formar la imagen de tu Hijo en mí? ¿De verdad hay que sufrir tanto? ¿Tengo que pasar por esto? Señor, ¿no hay una manera más sencilla, menos dolorosa, que a mí me duela menos? Que te duela a ti, pero que no me duela a mí. ¿No hay una mejor forma, Señor, de formar la imagen de tu Hijo en mí? No sé si te has preguntado eso, yo, yo sí me lo he preguntado también, yo me hago muchas preguntas. Y es que, hermano, en nuestra inmensa arrogancia, en nuestra inmensa arrogancia, nos creemos más sabios que Dios, creemos que sabemos más que Dios. Los discípulos aquel, aquella noche fueron conscientes de su debilidad y de su absoluta, incompetencia de su absoluta impotencia ante la tormenta y así nos vemos muchas veces en ciertas situaciones totalmente impotentes ojalá que en nuestra ignorancia en nuestra pequeñez caigamos postrados delante de aquel que todo lo sabe que todo lo puede y que nos ha amado hasta el fin y lo ha demostrado hay un refrán español que dice obras son amores y no buenas razones. No me digan mucho, te quiero, te quiero, y luego me engañan. Me, lo, lo, hace, no, 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 demuéstramelo con hechos, con hechos. Obras, obras son amores y no buenas razones. El amor se demuestra con hechos. Dios lo demostró con un hecho, entregó lo más amado a su Hijo Jesucristo. El mayor hecho, la mayor muestra de amor. Dios lo demostró no con palabras, sino lo demostró con hechos. Así que, recapitulando, hemos visto hasta aquí rápidamente que, uno, no sabemos cuándo van a llegar las tormentas, pero las tormentas llegarán, dos, en las tormentas tememos por nosotros y tenemos la tendencia de dudar de Dios y vamos al tercer asunto con el que vamos a terminar y es que la solución de Jesús a las tormentas, la solución que Jesús nos propone y que vemos aquí en este pasaje, las tormentas no es aprende más, que está bien, no es sé más sabio, Está muy bien, ni confórmate, esa no es la solución que nos ofrece Jesús, ni adquiere más experiencia o más capacidad, nada de eso, todo eso está muy bien, pero la solución que nos ofrece Jesús en este pasaje y vemos es usa la fe, usa tu fe. Volvemos al pasaje de Marcos 4, 38, 39. Dice que él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y lo despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y al mar y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se encontraba durmiendo cuando los discípulos temiendo por su vida lo despiertan y cuando Jesús se levanta hace dos reprensiones. Y me gustaría pararme un momentito en estas dos reprensiones. Reprende dos cosas. Reprende a la naturaleza y reprende a los discípulos. Hace dos reprensiones, reprende a la naturaleza reprende a los discípulos. La primera reprensión que hace Jesús es espectacular, me faltan las palabras, es apabullante. La primera, que es cuando reprende a la naturaleza. Jesús necesita solamente dos palabras, calla, enmudece en medio de la tormenta y... Uh, el viento se para, las olas empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que el lago se queda como un espejo. Se para el viento, se calman las olas, y entonces dice la palabra, lo hemos leído ahí en Marco, dice, entonces ellos, los discípulos, temieron con gran temor. Antes tenían miedo, pero es que ahora temieron con gran con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Los discípulos dejaron de tenerle miedo a la tormenta y pasaron a tenerle terror a Jesús cuando vieron lo que había pasado. Tuvieron miedo, dice la palabra que tuvieron miedo de Jesús. ¿Quién es este? que aún el viento y el mar lo obedecen. ¿Quién puede mandar al viento y al mar? Y que éste le obedezca. Los discípulos conocían muy bien la palabra de Dios y conocían los Salmos. Y en los Salmos se dice muchísimas veces, en muchas ocasiones, que Dios manda a la naturaleza. Dios manda a las nubes. Dios manda a la lluvia. Manda al trueno. Dios manda al mar. Manda que surjan las, las, las montañas. Las montañas aplauden a Dios. Dios manda sobre la naturaleza. ¿Quién ¿Quién puede tener poder sobre la naturaleza? ¿Quién? ¿Quién puede tener? Solamente Dios. Solamente Dios. Por eso a ellos en ese momento, al darse cuenta de que estaban en la presencia de Dios, sí, un hombre, un hombre que hace un momento estaba durmiendo, hecho polvo, completamente hombre. Pero ahora se dan cuenta que ese hombre no era un hombre cualquiera. Aquel era un hombre Dios, porque el mar le obedece, el viento le obedece. Esto es estremecedor, hermanos. La primera reprensión es espectacular, apabullante. El hombre que dormía, como he dicho hace un momento, es Dios-hombre. Jesús, el único que puede hacer esto. Así que en la barca vemos a la vez las dos naturalezas de Jesús. Lo vemos perfecto hombre con todas las debilidades de un hombre cualquiera. Perfecto Dios que es capaz de parar una fuerte tormenta. La primera reprensión fue impresionante. La segunda reprensión fue más bien lamentable. Jesús les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Le dice Jesús, ¿cómo no tenéis fe? Lucas nos lo cuenta con estas palabras. Lucas 8.25 dice que Jesús les preguntó, ¿dónde? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Al parecer, Jesús tenía la expectativa de que ellos deberían haber reaccionado de otra manera ante la tormenta. Eh, no solamente es que no habían mostrado fe cuando la fe era más necesaria, sino que incluso habían acusado a Jesús de que no le importaba que ellos iban a morir. Es muy fácil, hermano, decir yo creo en Jesús y creo que Dios me cuida cuando las cosas te van bien. Cuando tienes trabajo, tienes dinero, eh, tienes salud, tu familia está bien, tienes lo que te hace falta. Es muy fácil decir yo creo en Dios. Pero cuando algo de eso o todo eso te falta, entonces cuando se aquilata, cuando se demuestra si la fe es de verdad o era una fe un poquito teórica aquí, más bien mental. Porque algo que aprendemos, hermano, muy importante, y esto es el meollo, me gustaría que aquí ahora nadie se perdiera. Esto es el meollo de todo lo que me gustaría compartir con vosotros hoy. Aprendemos de esta experiencia de los discípulos que la fe no entra en acción de manera automática. Por sí misma, no. Ellos tenían fe, porque Jesús les pregunta ¿dónde está vuestra fe? No le está diciendo que no tienen fe. ¿Dónde está ahora que hace falta vuestra fe? ¿Dónde está? Pero la fe no entra en acción así de manera automática. Cuando te hace falta de pronto la fe, viene en tu ayuda. No. Esto es importante que lo entendamos y esta verdad es una verdad fundamental. Esto es una verdad fundamental de nuestro caminar con el Señor. Nosotros no solo nacemos por fe, nacemos por fe, sino que vivimos, caminamos a diario por fe. No solo es que creíste una vez hace 30 años cuando te convertiste y ya está todo hecho. Sí, en un sentido sí está todo hecho. En cuanto a tu salvación eterna, todo está hecho porque no depende de ti, depende de Dios. Dios ya lo ha hecho todo para salvarte, para preservarte, para, para darte la vida eterna. Dios ya lo ha hecho todo, pero tú tienes que seguir viviendo todos los días. Yo tengo que seguir viviendo todos los días. Dios me ha salvado, me ha dado la vida eterna, pero yo necesito la fe todos los días para enfrentar los problemas, las tormentas, las situaciones que se me presentan cada día. Lo sabemos y lo dice la palabra, Romanos 1.17, un versículo que segura seguramente la mayoría de los que estamos aquí no lo sabemos de memoria. El justo, el justo es el que ha sido justificado, no es que es justo porque él es muy bueno y entonces Dios, no. El justo es el que ha sido justificado por Dios, el que ha sido perdonado por Dios. El justo, el justificado, vivirá por fe, dice Romanos. El justo por fe vivirá, vive cada día. No no solo nacemos por fe, sino que vivimos, caminamos por fe. Así que quisiera terminar de manera práctica viendo cómo podemos poner a funcionar nuestra fe. Cómo podemos poner a funcionar nuestra fe cuando la fe es más necesaria. Jesús le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? El miedo, hermanos, nos paraliza y si no lo rechazamos con fuerza, si no lo rechazamos completamente, finalmente el, el miedo termina dominándonos. No sé si os ha pasado alguna vez, pero es terrible cuando te sientas en una situación en la que el miedo te domina. Es espantoso porque estás totalmente desvalido. El miedo termina dominándonos y la única, la única forma de expulsar, de sacar el miedo de nuestro corazón es llenando nuestro corazón de otra cosa. Si tú tienes una cubeta llena de agua y a la cubeta llena de agua empieza a echarle piedras, ¿qué pasa con el agua? Que empieza a salirse. Cuantas más piedras echas, más agua va saliendo. Si al final llenas la cubeta, de agua, de agua, la cubeta, la llenas de piedras, más de la mitad del agua que había en la cubeta, posiblemente bastante más de la mitad, si la llena de piedras se ha salido. Pero si luego coges arena, que es más fina que las piedras, y empiezas a echarla en la cubeta, y empiezas a mover, ¿qué pasa? Que más agua va saliendo y se va llenando la cubeta de arena y al final no queda nada de agua dentro de la cubeta ¿por qué? porque la has llenado de otra cosa no podemos luchar contra el miedo enfrentándonos directamente al miedo y rechazando el miedo y diciendo miedo yo te reprendo yo te echo de mí y yo no tengo no, así no funciona así no funciona tú tienes que llenar tu corazón tenemos que llenar nuestro corazón de otra cosa que eche fuera el miedo y eso es la verdad la verdad de la palabra de Dios las verdades de la palabra de Dios son las que pueden echar fuera el temor tenemos que recordar las verdades que sabemos de la palabra de Dios tenemos que decirlas a nuestra alma Predicárnosla, recordarla, meditarla, pensar en ella, decírnosla todos los días, como decía el salmista, recuerda, recuerda alma mía, que no se te olvide los beneficios del Señor, las verdades de la Palabra de Dios. Cuando llenamos nuestro corazón, nuestra mente de la verdad y del amor de Dios, de la verdad y del amor de Dios, eso echa fuera el temor, lo dice Juan en su epístola, Primera de Juan, seguramente lo sabéis también, Primera de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Está en es la palabra, Primera de Juan 4, 18, el amor de Dios echa fuera. El temor. Tenemos que llenar nuestro corazón de la verdad de Dios y del amor de Dios. La fe nos dice, la fe nos dice, Dios tiene el control de mi vida, no mis circunstancias. Mis circunstancias no tienen el control de mi vida. Dios tiene el control de mi vida. Así que la fe es una respuesta a la verdad de Dios. La fe es una respuesta a la verdad de Dios. La fe no niega los hechos, cuidado con esto, que hay gente mmm, que cree en la magia y entonces la fe, eh, esta super fe, dice, te dicen que tienes una enfermedad y tú llegas a tu casa y dices, pero yo proclamo que estoy sano, yo no tengo cáncer, no tengo, estoy curado, no tengo que ir al médico, no me tengo que tomar medicina, ni me tengo que operar, ni tengo que quimioterapia, ni nada, ni nada, porque yo estoy sano en el nombre de Jesús. La fe no hace eso. Fijaos que Jesús no se levantó y dijo, aquí no hay tormenta, aquí no hay ola, yo no veo aquí viento. ¿Jesús hizo eso? No. Jesús vio las circunstancias. La fe no niega la realidad. La fe no niega los hechos, las circunstancias. La fe los ve. Lo que pasa es que la fe ve más allá. No se queda mirando solamente las circunstancias, sino que mira más allá. Sí, hay una tormenta. Sí, puedo morir en la tormenta, pero mi Dios es más grande que la tormenta. Ahí está la fe. Mi Dios es más poderoso y mi Dios me ama más que la tormenta. Es más poderoso que la tormenta, es más grande que mi situación, que mi circunstancia. Ahí está la fe trabajando. Ahí está la fe trabajando. No se centra en mi problema, mira a Dios, pone su confianza en Dios. Eh, cuando pensamos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios está pendiente de mí, de mi enfermedad, de mi problema? Cuando dudo, hermanos, cuando dudo, y a mí me ha pasado, cuando dudo del amor de Dios, yo levanto mis ojos y miro la cruz. Y en la cruz veo el amor de Dios. No hay mayor prueba de amor. Jesús mismo lo dijo. Cree la palabra. Jesús... Lo dijo, son sus palabras, Juan 15, 17. Jesús dijo, nadie, nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús lo demostró con hechos. No son palabras, son hechos. El mayor, en el amor no hay... Temor, porque el amor echa fuera el temor. No hay mayor amor, no hay mayor muestra de amor que Jesús clavado en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Pablo nos lo recuerda con estas palabras. En Romanos 8:32. 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. No escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora aquí, cuidado, Todas las cosas. Yo quiero un coche nuevo, yo quiero una casa más grande, yo quiero irme de vacaciones tres veces al año. ¿Eso es lo que está diciendo el versículo? ¿Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestra vida? Crear la imagen de su Hijo Jesús en nosotros. Dios nos va a dar todo lo que haga falta para crear la imagen de su Hijo en nosotros. Ese es el propósito de Dios. No es que tenga una casa grande, ni no es que eso sea malo, que tenga una casa grande y un coche y un yate y todo lo que tú quieras. Pero que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que hacerte a la imagen de su Hijo Jesús, perfeccionarte hasta alcanzar la imagen de su Hijo Jesús. Así que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, como aquel día le dio a los discípulos en el lago la experiencia que necesitaban para conocerle mejor a Él, conocer su poder y conocer su amor. Dios nos dará todas las experiencias que necesitemos para ir formando la imagen de su Hijo en nosotros, porque Dios se ha empeñado. Dios se ha empeñado en formar la imagen de su Hijo en nosotros. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Así que, además de rechazar el temor, tenemos que recordarnos, decirnos, predicarnos, meditar en la verdad de la Palabra de Dios. Así que la fe lo que hace es que se aferra así. La fe se aferra de la verdad de la Palabra de Dios. Se aferra a ella como un náufrago, se aferra a una tabla de salvación. No se suelta. ¿Sabéis lo que significa la palabra aferrarse? Aferrarse es una palabra que viene del latín ferrum. Ferrum en latín significa hierro. Aferrar algo es que lo coges y lo atas con cadenas y con candados de hierro para que no se escape. Pues eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, con la verdad, con el amor de Dios. Aferrarlo nosotros con cadenas y con candados de acero, que es hierro forjado, acero. Y para terminar, quiero terminar con un texto de la Palabra de Dios, que es, entre otros muchos, un ejemplo perfecto de lo que es aferrarse aferrarse a la verdad de Dios. Son las palabras finales de la profecía del profeta Abacuc. Abacuc, en este texto, que es también muy conocido, lo tenéis ahí en pantalla, Habacuc está profetizando, hermanos, no una tormentita de aquí de verano que tenemos de vez en cuando. Habacuc está profetizando una tormenta, un huracán de nivel 5, vamos, es lo que está anunciando Habacuc. ¿Por qué? Porque Habacuc estaba anunciando la llegada del imperio babilónico que iba a conquistar Judá. Habacuc estaba profetizando la madre de todas las tormentas de su época. No hubo una tormenta más grande que vivió el pueblo de Israel en ese momento que esta que estaba profetizando Habacuc. Muchos de los que oyeron el mensaje de Habacuc no sobrevivieron a la conquista. Murieron, muchísimos murieron, intentando defender la ciudad, intentando defenderse de Babilonia, muchísimos murieron. Y los que no murieron fueron llevados a Babilonia como esclavos para el resto de sus vidas, porque estuvieron 70 años. Si tenían 5, 10, 15, 20, súmale 70, no volvieron. No volvieron. Estaba profetizando una gran tormenta a Habacuc. Y sin embargo, fíjate la fe que destila este pasaje. La fe que se destila de este pasaje, a pesar de que Habacuc sabía que venía una gran tormenta. Dice la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada de nada aquí en la tierra como quedaron ellos con nada dice Abacú a pesar de todo eso con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace caminar aleluya bendito sea el Señor gracias Padre Gracias, Padre, te damos por tu palabra santa, que nos ayuda, nos anima, nos fortalece. Señor, nos redargude, nos redarguye, nos reprende, nos enseña, nos corrige. Gracias por tu palabra que nos da fuerza. Gracias por las verdades de tu palabra que son eternas, por tus promesas que son en ti, sí y amén, Señor, desechamos de nuestra mente toda duda, Señor, de tu capacidad, de tu amor, de tu sabiduría, Señor, y nos aferramos, nos aferramos a tu palabra, a tu verdad, Señor, la cogemos, Señor, y nos aferramos a ella sabiendo que es nuestra salvación, tú, tú, Señor, lo has hecho todo por nosotros, bendito sea tu nombre, gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús, amén.